0: Так, а теперь интересно, тут бизнес-аналитика, или может быть, вот тут ты говорил, что это не бизнес-аналитик писал, его бесит, когда BA даже не пытается найти элементарную информацию сам, прежде чем задавать эти вопросы по 100 раз всем вокруг Google, Confluence и т.д. Ну, то есть в Google, я так подозреваю, в Google и в Confluence эта информация есть какая-то самая элементарная, uh -huh. но аналитик не собирает ее, а ждет... Да, 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 такое mm -hmm. бывает. Тут вот, э, то, что мы говорим, в принципе, обратная ситуация. Мы все время говорим, задавайте вопросы, но иногда бывает, что вопросы ну, максимально элементарные. То есть у меня там даже был кейс, мне там чувак пишет: э, скинь мне, пожалуйста, диаграмму. Я скидываю. Он мне начинает задавать вопросы говорю: посмотри легенду, там же ж написано. Он такой, а, ой, да, типа сорян. Но ну, это, как бы, у меня никаких претензий, просто я имею в виду, что это пример, что вот оно прям здесь, и когда человек. Прям совсем не желает разобраться, а лучше задать вопрос ну, типа у него такой приоритет. Это да, я понимаю, что может бесить неких.
1: Но иногда людей. Это, это не только про Биев, это иногда про других людей, когда действительно нет времени, то есть ты хочешь это узнать, не то, не то что ты не хочешь читать требования вообще за Билл uh -huh. ты просто понимаешь, что нет времени, тебе нужно срочно получить ответ на этот uh -huh. вопрос, но, опять же, это скорее исключительный кейс, тут, наверное, говорится про то, что ну, постоянно такое повторяет,
0: Постоянно и совсем, наверное, какие-то элементарные вещи, да, да, которые да. прям вот на поверхности лежат, возможно, да, но тут как бы вот эту золотую середину тут сложно найти. Тут еще, кстати, вопрос к конф... структуре конфлинса. Там потому что иногда зайдешь, думаешь, боже, зачем я сейчас залез? Это хуже. Это всегда проблема, да. То -то 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 -то. И причем, знаешь, нет такой структуры, которая всем будет понятна. Да, да. То есть, да, тут да. много проблем. Ну, эта проблема существует, понятная, да, и понятно, что это может бесить. Не знаю, как с этим Так. Бесит ожидание versus реальность перехода на новую работу, а когда. Когда
1: хантят в аутсорс компанию, обещают менторство, комьюнити, развитие, шахматы, сауна, покер. Но потом просто садят на проект и забивают. Да. Тут было. Это не ты писал, тоже. Нет, но я знаю такие ситуации. На самом деле, этот случай максимально типичный для всех, не только IT, по-моему. Тут главное, что если вам Конкретно это обещали, вы просто проговариваете Один раз, другой раз это с менеджментом На лан-планах не стесняйтесь говорить о том, Что вас не устраивает Типа были озвучено одно, теперь происходит другое Вы договариваетесь о каких-то сроках И планах решения для проблем Потому что говорите, вы же понимаете, ну, как бы я пришел сюда одно Происходит другое Не меняется ситуация И получается люди уже все Ментально готовы, и вы готовитесь И люди, что вы можете уйти, и тогда не будет этих вот эмоциональных каких-то обвинений в чем-то. Mm -hmm. Вы просто приходите и говорите, ну вы же понимаете, что вот прошли сроки, я ухожу просто, потому что не, не получаю я ничего. Устал, да, я ухожу. И в итоге вы будете правы в, этом, в этой ситуации, против вас ничего не будет говорить негатива, там никакой шлейф, потому что ну действительно компания не смогла справиться, с, давала обещания и не реализовала их. Вот Либо, либо все-таки вы не доводя до критической точки, спокойно это все проработаете с менеджментом. И они такие, ой, да, точно, сорян, мы забыли, извини, тут просто проект, тут у нас горит, и мы просто забыли. Ну, ты же молчишь, типа, правильно? Значит, все нормально. Да. Вы не молчите, но не истерите, да, а, как я иногда, а именно спокойно подходите и начинайте заранее говорить, что слушай, чувак, прошло уже 4 месяца, я в проекте, где комьюнити? Да, Где да. Люди?
0: Важно говорить об этой проблеме. Согласен с Антоном, абсолютно. И проблема ну, тоже существующая.
1: В большинстве случаев это решит проблему. И, причем как? Оно либо решит, либо скажет, ой, действительно, давай разбираться с этим, либо такие, да-да-да, сейчас-сейчас, и вы просто через 3-4 месяца поймете, что пара да. педляет Либо
0: скроет, что проблема, ну, это не решится и нет смысла тратить на нее. Да-да-да, нет смысла ждать, выгорать, бомбить. Просто лучше валить сразу. Так. Далее идет какой-то прямо длинный комментарий по поводу BPMN. Mm -hmm. Значит, хотел спросить мнение уважаемой редакции сообщества. Как относитесь к педантичному соблюдению использования техник и инструментов? Например, нотация BPMN. Совершенно случайно. Тут я так понял. У тебя тексту случайно потолка ситуация. Есть мнение, что нужно абсолютно четко знать и использовать все требования стандарта. А есть мнение, вроде... Там много всяких элементов, но мне безразлично, я использую из них три. Это мой подход. Или использую элемент не по назначению. Главное, чтобы у меня клиент и команда понимали. Я лично понимаю, когда BPMN это инструмент для автоматизации процессов BPMS. Типа э, коммунды Комунды и соблюдения стандарта, хотя скорее реализация нотации в конкретный BPMS приведет к кривизне, ничего не работает. Или усложнению в разы больше элемента. Но дико вымораживает, когда BPMN используется для описания процесса вне BPMS или каких-то доков вроде Enterprise регламентов и начинается дрочерство на вычетке про соблюдение стандарта вроде не все, э, не все завершения рядом или пулы вместо дорожек и пока не исправишь все замечания или обоснуешь это в стандарте не так не начинается разбор самого процесса Это прям... Это печаль. Я, кстати, вот не встречал э, с, с, так, с таким дрочеством именно на стандарт со стороны... Но это там, скорее
1: и... личные проблемы, личные какие-то подходы в том в компании. То есть кто-то прямо вот такой вот э, зануда бывает.
0: Ну, да, надо понимать цель, если это действительно какие-то, может быть, документы, которые пишутся, ну, как типа под аудит, под стандарт, под, вот, ну, цель этой документации. Да, да, да. Если это, ну, либо вот, как сказали, для BPMS. Если это просто для, там, условно говоря, понимания процесса команды и там scope definition а или чего-то еще, то тут абсолютно точно дрочить на, извините за такое слово, просто автор да.
1: использовал его. Надо выяснить, в чем, собственно, цель человека, который пытается вот, прикопаться к каждой детали. Да. Именно чем, ну, по, какая его точка зрения, почему, почему он это делает, просто поговорить с ним, выяснить, возможно, действительно это нужно для аудита, и его там
0: также сверху. Это спрашивают. Да, спрашивают. сказать. Абсолютно точно. Disturbation происходит сверху. И, то есть, да, идем по нашему излюбленному методу бизнес-анализа, да, рут кос. Да, why? Что происходит? Разбираемся с причиной, но дальше, как бы, ну, на поверхности, да, кажется, что вы абсолютно правы, что действительно там цепляться к каким-то крючочкам там либо неправильные линии, там толщины линии какого-то элемента глупо, да, когда есть, собственно, описанный процесс. Но, может быть, есть какие-то другие причины, по которым это делается. Опять же, стандартный там аудит, да, то есть вдруг это будет проходить какой-то аудит. Возможно, даже вы об этом не знаете. Может, Менеджер документацию
1: знает. на выставку повезут.
0: Да, на конкурс. На конкурс диаграмм. Окей, хорошо, едем дальше. Вот интересно, кандидат на позицию БА присылает домашнее задание, уже интересно. Название файла New Document 2.doc. И еще один комментарий, кандидат на позицию BA в конце полуторачасового интервью. Да, я вообще не собираюсь работу менять. Мне просто интересно, как у вас в компании проекты делаются. Тут два момента. Давайте сначала по-первому. Да. Что тут, в чем проблема? Учет. документ document 2. Doc. Типа. Э, ну,
1: видно, что человек это как бы не сильно заморачивался с этой домашкой. Ага. И, и как вот когда я такое что-то получаю, я потом открываю документ, думаю, а что это, что это? Вообще? Ну да, это. Нехватка информации. Да, это действительно немножко вымораживает, ну может, с другой стороны senior BA сейчас считает, что типа за него должны бороться, поэтому может
0: наплевать, такой. Типа, ну это, это звоночек, я бы сказал просто, что человек может быть не очень... Не Надо очень спросить, не... что
1: случилось, мало ли, может у него действительно что-то пошло не так, он хоть как-то отправил. У меня была другая ситуация, когда я попросил присылать тестовое задание в формате документа, ДОКа, ну потому что мы присылаем ДОК, мы ожидаем получить обратно ДОК, а человек сделан в Google ДОКах и потом говорит, проверьте. Э, и не расшарил со мной кледы. Mm -hmm, да, я говорю, кледы тупо. не расшарены. А у меня нет времени просто сидеть и ждать, когда мне расшарят Да, кледы. да, конечно. Еще раз. говорю, я сделал все проверьте. И еще раз захожу. Опять нет. Ну я сказал, блин, пусть присылает док, потому что я не собираюсь. Да, стучаться". это бесит. Вот это бесит. То есть это уже тоже звоночек про то, что если аналитик должен максимально помогать расшарить информацию, mm -hmm. и он придумывает сложности
0: на том месте, где их не надо да, придумывать. Ну, супер. Да, абсолютно точно. Это звоночек. И я, кстати, сюда PDF-кой присылаю. Знаешь почему? Потому что, а вдруг у человека нет, например, офиса, вот ему неудобно открыть. Да, эту. PDF в принципе везде можно открыть, и ваш фор... ваше форматирование не собьется, там, шрифты какие-то еще, там, кодировки. Присылайте PDF. -ку. Лысый, верно говоря. Дело говоришь. говорит. Да. Вот это второй момент, когда в конце интервью человек говорит, что у него нет, эм, как бы, желания менять работу, ему просто интересно. У меня были такие кейсы, но меня это не бесит. Я вот хочу понять, почему бесит. Ну, как время же. потратили. Окей, okay, но я на это не смотрю, как на потраченное время, типа, совсем впустую. И, как бы, человек сейчас может не ищет работу, но о, если у нас хорошо прошло интервью, он точно это не забудет, да, и он придет снова э, к нам. И, ну, тут часть вот нашего интервью процесса всегда, это не только, как бы, про интервью человека, но еще и рассказать про компанию, да, то да. есть... Да, поэтому... это же
1: тоже продажа сейчас, не забывайте, да. что сейчас рынок труда, он, как бы... Спрос не только типа, на Вот мы такая классная компания И ты больше нигде не найдешь такую да Даже это давно все прошло
0: и, и кстати простой лайфхак Который я, например, спрашиваю вопрос Где-то на пятой минуте интервью В чем мотивация ваша на это интервью Вы ищете работу, либо вы там типа Если ищете по каким причинам Либо вам просто интересно И даю понять, что это тоже окей То есть если просто интересно, окей Мы все равно пообщаемся, тебе интересен мой фидбэк Я типа, ну, я это время запланировал Это моя работа все равно, я это сделаю да, то есть, ну, мне кажется, тут особо нечего. Просто, может, человека бесит, когда у него срочно там по 3-4 интервью в день, целую ну, ну, неделю, и
1: ты тратишь кучу времени, у тебя уже нет сил, мозги просто сухие, высушенные. и... Человек говорит, а я типа просто пришел. Хочется убить в такой момент, я согласен.
0: Задавайте этот вопрос пораньше, да. либо просите рекрутера выяснять этот момент еще до интервью. Да, да просто скажите, что, ну, так-то, ну, опять же, мне больше нравится позиция Кирилла, что
1: всегда нужно продать, и зап... человек запомнит, что у вас прикольно. Да. Что-то ему понравится
0: на интервью. Вот. Или я просто запомню прикольного кандидата, и потом, если что, скажу, помните, приходят этот чувак. Может, мы еще раз ему напишем, может, он сейчас ищет работу. Тоже. Тоже есть такой момент. Так, вот э, тоже Я такой насущный пункты. момент. Хочешь почитать, где команда спит? Да. давай. Первое. Бесит, когда
1: команда спит на груминге, а потом по сто раз задают одни и те же вопросы. Да. Да. Причем, бывало. Причем самое смешное, когда сидят бэкенд, фронтенд и тестировщики, и каждый из них задает один и тот же вопрос по очереди. Происходит так. Сначала бэкенд говорит, а как здесь вот это что там считать? Ты mm -hmm. говоришь вот так. Ага, в это время фронт-энд и QA что-то балаболят либо по прошлым требованиям, либо вообще какой-то фигня mm -hmm. базарят. Потом ты вроде прошел, переходишь к следующей стольке, а тут такой, воу, подожди, а у меня по прошлый вопрос. точно такой же вопрос. И ты уже смотришь на QA, на их глаза типа, а ты видишь, что они опять балаболят. Ты такой, как в школе, уч учитель в школе такой. Да -да -да.
0: Класс! <смех> Внимание на доску! Но это вот таких сейчас, наверное, такие груминги, которые удаленно проходят, но вот... Это вот... вообще жестче. Но груминги, которые проходят вживую, у меня это еще больше все, потому что я вижу человека тупо в телефоне, типа в инстухе, невнимательный ну я это сюда в шутку какую-то переводил, что типа о там ну знаешь там аля не знаю. А, а, а что Петров нам да, в интернетах да, да. такое смешно читает ну, может нам прочитать, да. мы посмеемся и, или когда он задает такой же вопрос, знаешь это тоже как-то обшутить лишний раз, то есть ну с другой стороны хорошо, что человек вот, задает этот вопрос, а не он просто там типа проебал всю это вот, уже это второй дискуссию. уровень да. то есть первый уровень вообще нет вопросов второй уровень сложности да да или когда эти вопросы задаются уже во время девелопмента. это в любом случае хуже, ребят, поэтому надо искать позитив, хотя я согласен, что это бесит дико ну
1: и очень затяжно. Иногда. Особенно если сложный вопрос, ты только закончил его рассказывать, а там еще используются слова типа Charge Adjustment Production, Charge Adjustment. У, у вас уже мозоли, на языке, зубы болят, а вас еще попросят, просят перерассказать. Ага. Вот. Так. Второе. Когда заказчик проталкивает нерациональные требования, аргументируя «я так хочу».
0: Ты сейчас как дуть прямо сказал. Я даже не. Я. Так, хочу. Ну что тут можно сказать? Ай. Почему эти требования нерациональные? Почему вы считаете, что нерациональные? Да. Подождем
1: ответ. не хотите отвечать? Идем дальше. Почему вы считаете? Ну тут, Ой. ну да, очень контекст бывает разный. Возможно, вы не понимаете, что он хочет. А если понимаете и все равно,
0: ну и понимаете, что это действительно нерационально и он так хочет. Угу. Почему ну... он так хочет? Задать Я вопрос. Не знаю, да, Задать вообще. вопрос, почему вы так хотите? То есть, ну поймите, но они, мог, они, скорее всего, не будут нерациональными. Они. Это даже может быть эмоциональное решение. Ну тогда понятно, что, допустим, он это где-то увидел, вот ему нравится, да, из этого можно вытянуть дополнительные какие-то требования. А почему, почему ему именно так нравится в этом каком-то решении? Если он вам не отвечает на этот вопрос, ну что можно поделать? Просто с командой проговорить риски этого решения и делать. Я да, я вот в, в таких случаях, я всегда немножко на стороне заказчика. Мне почему-то кажется, что тут аналитик, ну извините, меня недоработал немножко. Вот, не Нет, бывает до... заказчики не хотят отвечать на то. Я подход. понимаю, да-да-да, но вот в мое восприятие всегда, что... Ну, может быть я не сталкивался с такой ситуацией, когда заказчик просто, я не скажу
1: тебе". Не, у меня была такая ситуация. Говорит, я не скажу он, тебе. Чувак просто, заказчик приходит и говорит, я хочу э, вот такую вот систему. Какую-то там систему mm -hmm. с каким-то набором какого-то mm -hmm. функциала. Говорю. Хорошо, а зачем, то есть... Ну, зачем вам, какие проблемы можете решить? У вас же есть какая-то уже система. Он говорит, mm -hmm. да, есть. Но просто у моих конкурентов такое же.
0: Ну окей, это уже ответ. То есть ну, давайте посмотрим, что у конкурентов а просто еще. Просто непонятно, да. Как да. они это используют. Ну, он собирает. Дальше, да, может, задать вопрос, то человек говорит, не, он дальше говорит, не, просто у конкурентов такое же, то есть он ушел в эту глухую оборону, и ты Хорошо. Ну, что можно сделать. Хорошо, еще один вариант, предлагаю тогда тебе и всем слушателям, да. если, условно говоря, заказчик говорит: э, ну, типа, ты задаете вопрос, почему, он говорит, тебе это не надо знать. Вы, у вас есть мнение, что это не рациональные требования, как здесь сказано. Значит, вы видите в них дыры, вы видите какие-то риски. Задайте вопросы по этим рискам конкретным. Скажите, хорошо, окей, я понял. Тогда вот у меня еще уточнение, а как мы будем решать вот этот вопрос? Да? Все? То есть, если человек, как бы, вы как минимум подсветите этот риск. Да? Минимум, что вы сделаете. Я да. бы, да, вот такие советы давал. Угу. Пожалуйста.
1: Третье. Когда стейкхолдеры не отвечают на письма.
0: Но тут это... А думаю, мы очень... не будем отвечать на этот вопрос. Беситесь Не, но это очень распространенная ситуация, на самом деле. И интересно, кстати, вот можем спойлернуть, немножко мы уже записали подкаст, я думаю, он выйдет раньше этого подкаста, хотя может быть и нет, сырой Ирой Крючковой, которая сказала ровно про эту ситуацию, да, что ответственность, это мне очень это понравилось. Это не то, что тебе дают, это то, что ты берешь. Да, то есть вот решайте, пробуйте решать эту ситуацию. Он не отвечает на письма, хорошо, делайте ассамшены, пишите об этом, говорите, мы типа, взяли на себя ответственность, мы взяли вот такое решение, вам об этом сообщаем. Если у вас какие-то с этим проблемы, let us know. Ну и, возможно, стоит проговорить с заказчиками тогда флоу, что если мы вам отправляем письма, но проговаривать их, будем на митингах. Да, на митингах можно подсветить. ребят, мы вам отправляем это письмо, мы понимаем, что у вас, вот у меня там, я просто чувак мешает экран, я вижу, что у него там 500 непрочитанных писем, да, вот я увидел. Я понимаю, что он, не, ну просто он не успевает, да, это может быть ему очень плохо от этого, у него куча других дел. Но он не успевает это делать. Поэтому, да,
1: я, у меня, мы, мы с тобой работали в проекте я там 5 или 6 лет. На письма ответы получить было практически нереально. Невозможно, Они да. просто уходили, но мы настроили такой процесс, что мы отправляли письмо, заказчики иногда хотя бы их читали. Уже выходили на митинг, и говорили, да-да-да, Антон, ты тут писал, да. сейчас-час сейчас откроем это письмо, открываем письмо и проговариваем его. Угу. То есть мы понимали, что э, все, что мы пишем, это, скорее всего, для дальнейшего обсуждения. Поэтому мы срочные письма писали сразу, звонили, писали, говорим, давайте встречу завтра, сегодня, угу. завтра, послезавтра. Если мы понимаем, что это письмо типа до следующего митинга, там реги... регионального, боже, регулярного, то отправляется письмо, мы просто ждем. То есть мы отправили письмо и знаем, что это будет наша адженда, по сути, для следующей да. встречи. Пункт, да. Один пункт из повестки дня. Ну и плюс писать всякие приписки в конце письма, что если у вас нет. как бы мы стартуем development со следующего понедельника, если у вас нету комментариев и вопросов по тому, что мы будем делать, то мы стартуем как есть.
0: Да-да. Если, если вас... вы чувствуете,
1: что там есть риски, что они нам не ответили, да, там, ждали, обговаривали, но так и не ответили на вопрос, делаем А или Б, угу. мы говорим, мы делаем А, если у вас нету замечаний, мы типа стартуем с понедельника.
0: Берите больше ответственности, ну, решайте да. это сами. То есть вы как бы их
1: и оповестили, и они должны были бы знать, что вы стартуете так, и вы уже говорили об этом. Но на всякий случай напишите это.
0: Четвертый пункт. Меня бомбит
1: тоже. Да, да. сейчас будет бомбежка. Когда придираются к требованиям из серии, из серии, в требованиях не написано, что день недели не должен быть отрицательным числом. Ой, бля, да.
0: Да, вот у меня, кстати, я, я стараюсь с этим работать, но меня это тоже бесит. Я иногда могу взорваться на груминге. Э, ну я часто говорю, что типа там не написано, что если я нажимаю кнопку ОК, должен э, типа не должен появиться розовый крокодил на экране, да, блять? Почему вы тогда это не сделали? Мы не должны включать все возможные там, типа, негативные какие-то кейсы, которые могут быть в жизни в требовании. Потому что это неправильно. Да, потому что скрам и
1: Agile строятся на здравом смысле. Да. Поэтому там и говорится, что общение в, в приоритете над документацией и что Самое важное, Scrum подразумевает, ну, блядь, Agile подразумевает самоорганизующаяся команда, которая берет ответственность на себя. Абсолютно. Ответственность на себя. Не, а мы просто выполняли приказ, расскажите нам, что да. делать, пробежать от столба до столба хорошо побежали. Зачем они не спрашивают? Да. Как я бежать, не спрашивают? Спрашиваю, просто бегут. Вот это. Это, наверное, последствия нашего, не знаю, как-то комьюнити нашего, взросления общества нашего. Советского что... режима. Советского режима, да. Полная безответственность и отрешенность от результатов труда. Типа, я просто делал, а то, что она работает, она не работает. Моя не на с краю. Не Это только. из предыдущего подкаста. Да. Вот. И тут, я же говорю, только вовлеченность людей в груминге, в объяснении и отсев. Отсев неподходящих людей. Да, при, при, как естественный отбор Да, у меня был проект, где э, менеджмент со всех сторон и заказчика и наш требовал э, релизнуться там 15 марта Релиз перенесся на спринт на 1 апреля Перенесли все, релизим А я пришел в проект там, 15 февраля До этого 9 месяцев писали И я пришел, мне сказали, все нормально, релизимся да. И, ну, я попал в эту струю все срочно, бежим, кровь из носа, релизим, релизим, и нам говорят, заказчики говорят, что же вы релизнули фигню, mm -hmm. откатываем, Мы такие откатываем, я думаю, а подождите, вы же сами типа, требовали, там бегали на, на менеджмент приходил, говорил, релизьте, типа, пофигу релизьте, как есть, вот. а оказалось, что команда не чувствует ответственности, потому что за них все PM решали, и и никто им не делегировал ответственность принимать решение, что, э, что функционал не готов, что его можно не релизить, что надо фейлонуть спринт. То есть они настолько боялись это сделать, потому что менеджмент стоял над ними с плеткой. И получается вот это извращенный скрам, когда э, плюсы для менеджмента из скрама мы берем, mm -hmm. а то, ответственность. на чем, а ответственность мы как бы нет, мы тут оставим. И в итоге получается извращенный скрам, mm -hmm. когда куча геморроя на команде, но при этом все остальные, ты, типа, ой, из Израскрам, да. Из да. Или у
0: как мы там когда-то про него говорили. То,
1: что выгодно из крама берется, то, что выгодно из ватерфолта туда намешивается, а негатив, типа, забивается, или вешается на конкретных людей, на команду, типа, эта команда виновата.
0: Да, то, что пр против чего выступает, по сути, ценность искра. Да, да. да. Что то ответственность есть ответственность там общая. Тут команда
1: должна нести ответственность, и команда должна понимать, что дорогой ПМ. А мы можем не релизить говно, если у нас получилось говно. Нет, и тут самое смешное, ПМ скажет, нет, вы можете писать не говно, это типа, вы можете писать без дефектов. Mm -hmm. Бывает так, что говно получается, извините. Вот. Ну, тут надо, да, это прям проблема из проблем вообще в нашей индустрии.
0: Так, и пятый пункт. Пятый пункт, я просто устроен
1: замечательно, все. Когда бизнес-аналитика совмещают с проектным менеджером? Обещаю. обещаешь ну, жить, что ли? Заселяют, вы теперь живете вместе. Я домик. женат. Поздно.
0: Сережа, Витя, вы вместе. Совет и любовь. Ну, тут, я думаю, кстати, я раньше тоже был большим противником вот подобного. Мне тоже совмещения. прям страшно. Но дальше я понял и почитал немножко книжек, да, и в принципе на маленьких проектах это окей, как мне кажется. Так, ну, до трех месяцев, да. Ну зачем там, как бы, раздувать штат, вот эти роли, там, Причем это, скорее всего, может маленький шаблонный
1: проект, в котором нету таких уж прям звериных непонятных требований. Там,
0: там или и либо PM может покрыть requirements management какой-то, либо PA может покрыть Project Management в зависимости от тех талантов который есть в этом конкретном человеке, которого набирают. На больших, сложных проектах это однозначно fail, да, не будет успеваться ничего. Да, и будет очень много конфликтов внутренних у этого человека ну, в первую очередь. Ему придется там быть всегда в стрессе.
1: О, дальше,
0: давайте. Э, так, дальше, дальше в, в дужи инших, дуже бисать перше Перекидывание відповідальності, про ага. это проговорили. Небажание копнуть глибше и разобраться детальнее с проблемой, по сути, это Так же, как и... то, что было, да. типа... -э, Недостатня инициативность, выявленные причины и запропоновать свои варианты решения. По То, сути, тоже самое, проговорили, да. да, спасибо, это еще раз подчеркивает, что э, эта проблема не единична. Да, и вот вовлеченность команды и делегирование
1: ответственности на команду, когда мы говорим команду, можете сама решать, какой функционал деливерить, uh -huh. ну, типа, релизить или нет, вы можете принимать это решение не только дожидая да, но и сами сказать, выйти с предложения, сказать, не готово, не можем. Тогда это позволит команде, она, она получает ответственность, и такие посмотрят, блин, а мы тогда не понимаем, что мы делаем, надо выяснять.
0: Uh -huh. Это в идеальном мире дальше прикольнее человек написал еще про себя в соби бісить Перше, тревога или страх, что артефакт не перфектный и его не можно показывать команди. команде это то что мы говорили тоже в предыдущем подкасте перфекционизм и человек сам понимает что при этом трачивается час на вылизывание хотя можно было показать команде напив фабрикат и быстрее вы решить проблемы как которые важко, важко, важко передбачити Да, это вот тут файл фэст approach который мы с Антоном тоже очень поддерживаем. Да? То есть просто попробуйте. Второй момент у этого же человека, бить в себе, Підвищена тревожность, когда не полностью контролирует ситуацию, у выпадку завязки на інших стейкхолдеров. Вот тут у меня тоже когда-то было такое, да, я вообще такой на контроле немножко тревожный. помешанный, да, человек был. Сейчас, мне кажется, у меня гораздо меньше этого, ну, немножко есть. С каждой тревогой он выдергивал один волос. Блин, ты, по в каждом подкасте находишь новую причину моего облысения. Это новая, как бы, новая волна, новая, новая нить проходит через все, все наши подкасты. Но Это же тебе интересно, что будет через 15? Нет, это прикольно, да. Но, э, действительно, да, у меня тоже было, мне казалось, что я должен все контролировать, что мне нужно было убедиться, что этот человек поговорил с хоть тем, и, вот, знаешь, что, типа, а кто-то, все ли вовремя придут на митинг? Я просто начал как-то сказать, э, заставлять себя, забивать. Я смотрел, как другие люди просто им, им легко дается не нервничать, не переживать, не контролировать все. Я думаю, я буду просто себя заставлять это делать. Через какое-то время, но вот, больше я не могу заставить себя <связать> работать. Не-не, я же <связать> говорю, полностью я это не искоренил, но вот в, боль... в большинстве случаев... Я такой раз, у меня включается какой-то вот этот рефлекс, типа отпускай ситуацию, все нормально, ничего страшного не произойдет, если там кто-то даже с кем-то не поговорит, все окей, займись своей работой сейчас, не, потому что это тоже забирает твое время, ты распыляешься очень сильно. Я поддерживаю этого вот, человека, который написал этот комментарий и э, надеюсь, что вы сможете побороть это в себе тоже. Ну и третий момент, прикольный, который э, в принципе даже с тем, что и в других бесит этого человека э, пересекается Небажание копнуть глибше и разобраться с проблемой детальнейше особливо коли завал або втомлена
1: вот. и как видите есть объяснение некоторых причин почему люди не читают наши требования да. у них может быть завал у них может быть дефект у них может быть перформанса правило им нужно подготовить ну там не знаю правил и им нужно сдать какие-то технические тесты еще что- то mm -hmm. и ну тут вот поэтому мы говорим Старайтесь вовлекать людей, общаться с ними, задавать им вопросы, чтобы они вам отвечали, проговаривать с ПМ, эскалировать, типа, чувак, смотри, нам нужно, чтобы они читали требования, а они не читают, давай спрашивать их почему. И вот они, как, зачем вот эти делики, я повторюсь, да? Типа, Вы читали требования? Нет, что вам мешало? Завал. Все, мы начинаем понимать, что следующий спринт нам нужно планировать с меньшей нагрузкой, чтобы люди успели прочитать требования. Выделить там час, два, какие-то новые встречи добавить, типа, при груминге, где команда будет собираться обсуждать одну стойку. Ну, короче, найти решение, потому что действительно обсуждение требований до development экономит потом в разы больше часов во время И
0: еще один здесь момент хочу добавить. Вот как может быть конфликтность, общую конфликтность ситуации снизить? В бабоке, да, во многих книжках пишут, что у бизнес-аналитика должна быть эмпатия. И это не только про то, что поставить себя на место пользователя, да? Это то же самое, что по попробовать поставить себя на место вот другого любого другого стейкхолдера и попробовать понять, почему хорошо он сделал что-то, что вас бесит, но почему он так сделал? Может у него есть какие-то свои причины, да? Может, ну, да, ему... вы не со мной, да? Да. Сильно
1: не увлекайтесь, но да. Да.
0: Сильно не увлекайтесь, но вот этот момент он как бы помогает не э, как бы конфликтовать, да? То есть всегда оставляете место тому, что у человека могли быть свои причины на это. Как и у вас. Да. Как и у вас. Потому что в себя вы всегда найдете, почему вы так не сделали, ну я же там, у меня были оправдания. Вот то же самое будет у этого человека.
1: Поэтому надо решать не последствия, а уже причины.
0: Так, давай теперь дальше ты. Uh, стейхолдеры назначают митинги за 15 минут до их старта блин, это бесит, я поддерживаю, это вообще, ну, просто плохой тон, считается.
1: Да, это плохой тон, и я на некоторые такие митинги
0: не прихожу. Да, да вот, кстати, это хорошее решение. Так, ребята, я был занят. Просто, типа, деклайните, и все. Они, они говорят, ну, у тебя же календарь
1: свободен, говорят, а я читал документацию в этот момент. Да. Я читал да. документацию по другому проекту, сорян.
0: Да, то есть, ну, просто конкретно напишите, даже вот я, не так часто это у меня случается, ну, да, я прям деклайнил, когда такое происходило, и писал, типа, у деклайн. меня запланирована другая работа, типа я не могу типа, Да, назначать... не впустую,
1: не пропускайте их просто, а просто да. пишите деклайн и причину деклайна. Если вас не понимают, если начинают на вас быковать, то эскалируйте, говорите, ребята, так он делается.
0: Просто давайте понятный месседж, почему вы деклайните, да? Пишите, да, что... спокойно, не так эмоционально. не делается. Да. Хотя бомбит. Хочется да, да,
1: да. просто в этот момент прям взорвался. Есть такое. Потому что ты понимаешь, что это важный митинг, назначили не согласовался. Если это важно, вы приходите, проходите с ним, а потом подзываете человека, говоришь, больше так как бы постарайся не делать, предупреждай заранее. Да.
0: То есть... Потому что
1: бывает такое, что действительно человеку ответили за, 15, за 20 минут до того, что... С... Важный стейкхолдер из Сингапура сможет наконец-то подключиться. И он такой, блять, ладно, организуем. Такое и, тоже бывает. Да,
0: да, да, вот, это эмпатия как раз, да. Или, как бы, если вы такой человек, который сытапит этот митинг, пообъясните всем, извинитесь 20 раз, почему именно сейчас, именно вот этот митинг супер важен. А да? потом поблагодарите всех 500 а, раз. Обязательно всех 500 раз поблагодарите за то, что все нашли время. да. То есть Это вот тоже да. такой да. момент, потому что это может и с вами произойти, вот, как Антон сказал, стейкхолдер из Сингапура резко что-то вкинул, а у нас там типа завтра начало спринта. Нам максимально быстро надо это обсудить. Но это эдж кейсы да, если это стандартная практика, то, конечно, это плохо. Но причем это чаще всего, если
1: это стандартная практика, то это конкретно персональная какая-то практика. То есть в компании никто так не любит. А если да. один человек так делает, ну это то же самое, что назначить в понедельник в 9 утра на 9.30 или на 10 утра в этот же понедельник митинг. В понедель... Почему понедельник? Потому что ты после воскресенья как бы не ожидаешь такой подставы. Абсолютно.
0: Что утром тебе назначат митинг. Да, то есть, ну, это просто плохой тон, да, есть иногда бывают причины этому, но в таком случае мы должны их четко как бы декларировать и Да, и заставляйте себя не нервничать, заставляйте себя спокойно воспринимать эту да, давай, давай дальше.
1: Дальше. Менеджеры со стороны заказчика, которые являются лишь неком
0: и без них коммуникация упрощается. Ну... Что сказать? Это иногда э, действительно является, ну, реально, как бы, во-первых, это является проблемой, во-вторых, это действительно вот просто bottleneck, да, и это просто какая-то. Это я только про эти, кстати. Э, да, но с другой стороны, мы с этим еще как правило поделать не можем, поэтому тут нужно просто постараться от, э, изменить свое отношение к ситуации, закладывать риски на то, что коммуникация будет до дольше планировать свою работу, исходя из этих рисков. Вот помните, у нас даже было эстимейты в нашем проекте, на котором мы когда-то работали, который мы не называем. Если там было ревью, например, архитектора со стороны клиента, то закладывалось больше времени. Да. Да, потому что он был боттлнеком. Да. Вот. Не потому И... что он медленно работал, а потому что у него была большая нагрузка Да, 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 да. Не... ну просто это вот фактически да. Мы это знаем, мы можем спланировать это Это для нас уже не сюрприз Да, была, была такая штука, типа если меняется база данных То желательно
1: начать обсуждение Это как раз вот мы выявили на митингах которые ввели в помощь грумингам, когда команда могла сесть и почитать одну-две стойки внимательно, без моего участия даже. Просто читалась стойка, и, и команда выписывала экшен типа, кому что делать. И там были изменения базы данных, и тогда бэкэнчик понимал, что когда бэкэнчик чуть глубже внедрялся, я говорил, блин, там же надо базу данных менять будет. Mm -hmm. Я тогда сейчас набросаю быстренько какую-то схемку и отправлю бэкэнчику с той стороны главному, который я начну с ним хотя бы обсуждение этого решения до того, как я зари, когда я уже пушну код на код-ревью, а он скажет, что это за фигня, какого черта, во-первых, ты меняешь базу данных, а во-вторых, типа, почему-то криво, и придется обсуждать. Да. А так мы заранее обсудим и найдем решение совместное до старта девелопмента.
0: Угу. Э, дальше. Да. Ребята, У мы пауза. <свист> Слушайте в следующем подкасте продолжение. <свист> я думаю, что я вот эту ставку буду вырезать и после каждой части смотреть. Мы устали.